1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 331. E com as incertezas rondando as pequenas e grandes empresas pelo mundo inteiro, o cenário parece cada vez mais desafiador. Mas mesmo em um cenário que parece caótico, existem grandes oportunidades prontas para serem exploradas. O João Kepler Braga, que é CEO da Bossa Nova Investimentos, vai explicar para a gente como identificar e aproveitar essas chances antes de todo mundo. Daqui a pouquinho, João Kepler chega por aqui. Atenção você que é gestor de RH e que é um departamento mais tecnológico, humanizado e tático, mas precisa se preocupar com as informações em várias ferramentas, processos burocráticos e manuais, mudanças na legislação e obrigações do departamento de pessoal. Na próxima segunda-feira, dia 13, eu vou receber aqui no Café com a DM o Guilherme Silva, que é gerente de produto da Nidos, uma RH tech que oferece uma solução tecnológica 100% 100% na nuvem e que cobre de ponta a ponta a área de pessoas da sua empresa. Ele vai explicar a importância da automatização dos processos, como folha de pagamento, envio de informações pelo e-social, simulação e descentralização do gerenciamento dos colaboradores, para que você possa dedicar o seu tempo às atividades que geram valor para o negócio. Já pensou na agilidade e controle que você poderá ter com tudo do seu RH em um só lugar? Ou no tempo que seu time poderá usar? Para desenvolver lideranças, mas precisa dedicar a tarefas repetitivas, unidos elimina tudo isso. Então não esqueça de chegar junto na semana que vem na entrevista com o Guilherme Silva. Você sabia que o Google mantém mais brasileiros seguros online do que qualquer um? Não é à toa que todos nós usamos alguma ferramenta do Google todos os dias, seja para mandar um e-mail, escrever um documento, preparar uma apresentação ou até fazer uma pesquisa simples. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que o Google tem ferramentas de segurança online bem eficientes que ajudam as pessoas a se protegerem contra ameaças virtuais. Se liga nessas dicas. O Google Chrome tem uma tecnologia de navegação segura e ativada automaticamente e protege todos os dias mais de 5 bilhões de dispositivos no mundo inteiro. Por exemplo, quando aparecem aqueles avisos vermelhos ao lado da URL ou bem no meio da página quando tentamos acessar alguns sites, é o Google te protegendo. Da mesma maneira, o Gmail alerta quando o e-mail parece suspeito com links que te levam a uma página falsa para roubar dados. Essa proteção já funciona por padrão e sem nenhum custo para você. Para melhorar ainda mais sua experiência com o Google, você pode ativar a verificação em duas etapas. Desse jeito, você adiciona uma camada extra de proteção e evita que outras pessoas acessem sua conta do Google mesmo que elas saibam a senha. Para ativar a verificação em duas etapas, é só digitar na barra de endereço g.co verificação de segurança, sem cedilhas e sem assentos. Eu vou deixar o link na descrição do programa para facilitar. E também vou deixar o link para um material informativo que mostra como o Google mantém mais brasileiros seguros online do que qualquer um. É só conferir aqui na descrição do programa. A preocupação das empresas com a saúde dos colaboradores tem sido cada vez maior, especialmente após a pandemia. Só que as ofertas no mercado de saúde suplementar para planos de saúde coletivos ainda deixam a desejar em termos de soluções e serviços. É por isso que eu quero te apresentar a Alice, que é muito mais que um plano tradicional. A Alice é um serviço de saúde revolucionário que está transformando o mercado brasileiro nos planos de saúde e saúde suplementar. Mas, por oferecer os serviços convencionais, como acesso a médicos especialistas, hospitais e laboratórios de excelência, a Alice faz um mapeamento de saúde de todas as pessoas da sua empresa individualmente, todo membro tem acesso a um time de saúde, uma equipe de médicos e enfermeiros 24 horas por dia disponíveis no app, tanto para urgências e emergências quanto acompanhamento a longo prazo. Na Alice, cada pessoa recebe uma jornada de saúde personalizada, de acordo com suas necessidades, objetivos e condições prévias. E ela também passa a contar com o score individual, que mede os indicadores de saúde e qualidade de vida de forma integral, abrangendo saúde mental, alimentação, prática de atividades físicas, qualidade do sono e outros índices. Tudo isso conforme protocolos validados cientificamente. A LIS, portanto, é uma solução que cuida da saúde das pessoas, tanto oferecendo cobertura médica, quanto de maneira preventiva, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que geram resultados para o seu negócio. E não precisa ser uma grande empresa, A Alice é uma solução ideal também para empreendimentos de todos os portes, não importa se você tem 10 ou 500 funcionários. Acesse o link que está na descrição do programa e conheça melhor a Alice. João Kepler é investidor de startups há mais de uma década. Ele é CEO da Bossa Nova Investimentos, fundo que já fez mais de mil investimentos em empresas pelo Brasil afora. Kepler também é escritor, com vários livros publicados, entre eles o Smart Money, Os Segredos da Gestão Ágil e o Poder do Equity. A Bossa Nova Investimentos vai realizar nos dias 23 e 24 de março um evento seminal para quem atua no mercado de investimentos e quer ampliar o seu networking. E agora eu vou receber aqui o João Kepler, cara, que honra te receber mais uma vez no café com a DM, seja muito bem-vindo.
0: Maravilha, prazer meu. Aliás, faz muito tempo que eu não venho aqui, né, cara? Sei lá quanto tempo faz que fez aqui café, foi presencial.
1: Fizemos um presencial, mas teve outro que você fez no aeroporto, a gente fez, né, remotamente. Então esse aqui deve ser o terceiro café com a DM, então já dá para pedir música, viu?
0: de música aqui e mais, 331 <risos> é um número grande aí, hein, cara? Você tá de parabéns, levando conhecimento. Pô, valeu, com que... Essa turma, essa galera aí do administradores.com, que eu sou fã há muitos anos, né? Os trabalhos que vocês fazem Pois
1: aqui. é, cara. E a gente já tem uma parceria e uma amizade que, pô, sei lá, mais de 10 anos aí na brincadeira. E eu sempre faço questão... De Quando eu falo de você, eu sempre faço questão de ressaltar uma característica que você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E eu sempre conto, lá atrás, sei lá, cara, estou falando aí de 2012, 2013, por aí, quando a gente ia participar de algum evento tal, eu só te falava assim, ó, oh, Kepler, a gente vai participar de um evento em Recife. tal. Vamos fazer uma batalha de startups por lá. Você não pensava nem duas vezes, ó, oh, Leandro, estou chegando, já estou tirando a passagem. E sempre participava dessas iniciativas nossas por aqui. Então, assim, tem que começar esse Café com a DM, né? Demonstrando aqui essa gratidão e te agradecendo também por essa parceria de anos e anos aí, Quebra.
0: Na verdade, assim, cara, foi por isso que a gente conseguiu crescer. Né? Foi estando presente, participando, honrando as pessoas, né? Fornecendo, servindo. Essa é a estrada que todo mundo tem que entender que deve ser pavimentada. Não é só ter conhecimento, não é só ter informação, mas servir. É, colocar em prática aquilo que você lê, que você estuda, e nos seus negócios e na sua vida como um todo. E nada melhor, né, Leandro, com a longevidade, eu continuo fazendo o que você está falando de 2012, 2011, continuo fazendo hoje. A mesma coisa com as pessoas que estão mais próximas aqui no ambiente de São Paulo, que é onde eu trabalho, e onde eu toco aqui a bossa nova. Então, fico muito feliz com essa introdução, porque tenho a sensação de que foi missão cumprida. Né? Mesmo sem saber que isso era uma técnica, eu fiz de forma genuína né? e tenho o teu reconhecimento. Então, muito bacana estar aqui e tenho certeza que a gente vai trazer informações muito úteis para aplicação na carreira das pessoas que estão ouvindo, nos negócios principalmente, né? para os investidores, para quem quer investimento. Enfim, acho que a gente pode contribuir muito por conta das minhas experiências práticas.
1: Que legal. Então assim, para começar aqui o nosso Café com a DM de hoje, eu acho interessante a gente primeiro apresentar a Bossa Nova para a turma entender realmente o que você faz. Você é o CEO dessa companhia que se tornou gigante no mercado de startups. Então assim, primeiro vamos apresentar a Bossa Nova para a galera entender. Bom, estou falando com o João Kepler, o João Kepler faz isso e a Bossa Nova, né, o que ela representa hoje no mercado brasileiro.
0: A Bossa Nova Investimentos é uma casa de investimentos. A gente chama de Venture Capital. Venture Capital é uma classe de ativos de risco, capital de risco, Venture Capital. E o que a Bossa Nova faz é arriscar investindo em projetos de terceiros, projetos inovadores de empreendedores brasileiros e também americanos e globais. né? Nós investimos fora também, muito fora. E o que a gente faz é arriscar o nosso próprio recurso, recursos da próprios sócios da Bossa Nova né? e também recursos de terceiros que a gente co-investe nesses projetos. Então, desde 2015, quando nós começamos a Bossa Nova, ela foi crescendo organicamente e foi fazendo os investimentos aí de forma orgânica, sempre escolhendo, Leandro, o estágio inicial dessas companhias. Não são empresas já maduras como... Instagram, WhatsApp, né, já maduras, depois de 8, 10 anos. A gente investe ali no primeiro, segundo, terceiro ano da companhia, da empresa, daquela pequena empresa chamada Startup, que nada mais é do que uma empresa como qualquer outra, só que tem base tecnológica escalável. Ou seja, são empresas que escalam os seus serviços usando plataformas digitais. Então, desde 2015, inicialmente eu e o Pierre Schurman, da família Schurman, que roda no barco, no veleiro. Em 2016, aí em 2017 entrou o Grupo BMG de Minas, Mineiro, Banco. Depois entrou, foram entrando outros sócios, e hoje nós somos cinco, seis acionistas, incluindo o Grupo Primo, o Tiago Nigro, é nosso sócio também, através do Grupo Primo XP, e também Janguia Diniz, que é do Grupo Ser Educacional, e outros são, na verdade, acionistas da companhia. E hoje, só corrigindo um pouco o teu número da apresentação do início, nós temos 1, 700 startups investidas Nossa, hoje. Nossa,
1: cara. 1.700
0: startups. São startups faturando no seu começo. Agora, não é ideia na cabeça, não, tá, Leandro? São projetos já validados, operando com alguns clientes. Poucos, mais clientes. Então, nosso dinheiro é um dinheiro ali para ajudar essa empresa a terminar o desenvolvimento, a estruturar o seu negócio, a profissionalizar, a implantar cultura, e aí, daí para frente, começa a crescer. Né? E aí, vem as próximas rodadas de investimento, que a gente lá na frente sai desse investimento. Para você ter uma ideia, de 2015 para cá, nós saímos 85 vezes de startups que nós investimos. 85 vezes.
1: Olha só, e é um número muito grande, né? Para esse número de startups e para esse tempo, né, Kepler?
0: É um número recorde na América Latina, em número de saídas, né? Uma parte aqui, a Bossa Nova hoje ela é a mais ativa vida da América Latina, a oitava do mundo, fora dos Estados Unidos, em número de investimentos. Então, a gente se posicionou bem impressionado. Mas, por outro lado, a gente tem apenas 84 write-offs, que são prejuízos. Então, a gente tem mais exits do que prejuízos. E se você fizer a conta das 1.700 por 84, é muito pouco. E se você olhar as estatísticas do SEBRAE, BGE e tal, falam que 50% das empresas morrem nos seus primeiros dois anos de vida. Então, a gente está morrendo muito menos empresas. Isso significa que a gente cuida das empresas, não só investe. Né? Então, essa é uma estratégia que é mata a cobre, mostra o pau, né? nosso track record, né? fazendo o background check aí. Esses são os nossos números da Bossa Nova hoje, que virou, Leandro, um ecossistema. Não é só investir. A gente tem uma academia, uma empresa de educação, chama Academy, Bossa Academy. Nós temos uma empresa de eventos, inclusive um evento que você citou, Bossa Summit. Nós temos... É uma empresa de crowdfunding chamado Plata. Nós temos um portal de notícias chamado Startupi. Nós temos, enfim, vários e vários empresas que orbitam nesse nosso ecossistema que prestam serviços para os empreendedores e os investidores que coinvestem com a gente. Eu não sei se falei tudo, mas eu tentei dar uma resumida do que é a bossa nova.
1: Não, mas vamos falar mais. Assim, primeiro, eu só queria aqui chamar a atenção para um número, né, que você falou que tem 85 saídas e que teve 84 prejuízos. Então, assim, o ouvinte que ainda é neófito, está aprendendo aqui sobre esse mundo, pode achar que existe um empate. Assim, ganhou 85 vezes e perdeu 84. Só que esse ganho, né, eu queria que você comentasse sobre isso, ele supera, muitas vezes, né? qualquer tipo de prejuízo que vocês tenham tido aí nesse período. né?
0: Exatamente, muito bem colocado. Quando a gente perde, a gente perde o valor investido. Isso é um tipo de investimento convexo. Ganhos ilimitados e prejuízos controlados. Porque a gente não participa dos prejuízos da companhia porque a gente não entra de sócio no contrato social. A gente faz um contrato de investimento. né? Então a gente perde apenas o que colocou. Por outro lado, quando a gente vende, eu posso dar um exemplo aqui de uma startup nossa, por exemplo, que desce 85, de roupa usada, né? para ser bem popular. Ah, ao invés de você comprar roupa nova, você pode comprar uma roupa Cepi nova. Se você não quiser mais essa camiseta, você bota ela para vender. Chama repassa.com.br. Nós investimos na repassa lá atrás, com valor, lá atrás, 5 anos, 6 anos atrás, com valor de 1 um milhão e meio. valor dela, de mercado, 1 um milhão e meio, chama de valuation. E saímos, há um ano e meio atrás, dois anos, por mais de 100 milhões de reais. Vendemos para lojas Renner. Estou te falando de um caso, são 85 vezes, tem 85 casos. Vendemos a Melhor Envio para a Local Web, vendemos a aplicativo Kimvo para o BTG, vendemos a Smart Hint para a Magalhães e Luiza. Acho que esse podcast é só de contar casos, casos que me emocionam, né? porque a gente está falando de vida, de pessoas que foram transformadas através desse empreendedorismo digital são as startups, e que hoje estão num outro patamar de vida, porque construíram algo que resolve um problema específico. Nós fomos lá, ajudamos no começo, e hoje eles são pessoas de sucesso, que conseguiram fazer muito dinheiro vendendo seus negócios com mentalidade de equity, né? que é uma coisa que poucos empresários pensam sobre isso.
1: Muito bem, eu vou aproveitar aqui também para fazer um aconselhamento pessoal. Você, inclusive, Kepler, foi a pessoa que me levou para esse mundo né, das startups. Lá atrás, antes até mesmo de existir a Bossa Nova, você já era reconhecido como o maior investidor anjo do Brasil, em vários anos, né? Você pessoa sempre...
0: Física, né? A pessoa, pessoa física, pessoa física né?
1: Pessoa física, né? Então, tô falando antes da Bossa Nova. E aí, você sempre falava para mim que eu tinha que né, me tornar um investidor anjo, ajudar essas startups também a crescerem e tal, e tinha muito propósito, né? Assim, eu identificava um propósito muito grande quando você me falava, né, sobre esse assunto. E, bom, e aí você, bom, me soltou ali aquela o vírus né, do, do empreendedorismo em startups, de investimento em startups e eu fiquei verdadeiramente apaixonado só que eu como empreendedor eu tenho uma característica que eu realmente me apaixono pelos negócios e eu crio um certo apego, Kepler né? E aí, por exemplo, nesse momento de saída me dá uma certa tristeza. Né? Por exemplo, vocês ajudaram aquela startup a crescer, é como criar um filho, acredito. Né? E aí chega um momento de, pô, chegou o momento da saída. Não te dá uma certa tristeza no coração nesse momento, quer? apesar do ganho também?
0: As empresas que eu fiz investimento como anjo, né? claro que como anjo você se apega um pouco mais. Né? Claro que como anjo você tem um relacionamento mais próximo. Como venture capital, como empresa, não. Né? Você se relaciona, nós temos o um grupo de relacionamento que chama de rede bossa com os empreendedores. Então, a gente se encontra em eventos, está todo o tempo junto, mas não é a mesma forma que você está citando aí nessa questão. Porém, você tem uma característica, Leandro, de builder. Eu não tenho característica de builder, eu não sou um cara que construo coisas. Eu sou um cara que invisto em coisas. Então, desde a época que eu era anjo, eu já era, eu tinha essa mentalidade não mais... De ser sócio de não mais pegar e fazer e executar. Eu sempre tava com a mentalidade de apoiar, de dar mentoria, de dar parte e o cara toca a vida dele, né? Sendo assim, ele toca a vida dele e eu tô aqui o que deve é para apoiar, dar aval e etc. Eu procurava já fazer um exercício de não me apaixonar. Porque um dos grandes erros dos investidores é esse, é ficar muito colado, porque quando perde, sofre o que você sofre muito, porque você sente a dor do próprio empreendedor que é seu sócio a sua dor, o dinheiro que perdi a carteira dói, a família sente enfim, eu procurei criar uma lógica de não me envolver, digamos assim diretamente com esses empreendedores nos negócios deles então a diferença básica hoje é que a mentalidade de investidor, né, com visão de equity, ela é muito diferente da mentalidade de builder e de fazedor né? então o cara que é Builder Fazedor dificilmente ele vai ser um Venture Capitalist ele pode ser um Venture Builder né? que é uma categoria um pouco vamos dizer, no meio das duas coisas tá então é o cara que investe um pouco de dinheiro mas ele constrói junto com um o empreendedor na sociedade tá? então você é muito mais uma característica de Venture Builder do que um Venture Capital
1: <risos> Gostei dessa diferenciação que você fez aí e realmente eu me encaixo nessa categoria né, do Builder e a minha tese de investimento, né, parte dela, eu sempre procuro identificar a empresa que eu gostaria de ter criado na hora de investir. Eu olho assim, tipo, porra, que negócio fantástico, eu queria ter criado esse negócio. Então, assim, eu tenho essa, quando me dá esse sentimento de, pô, é uma boa empresa para se investir, lógico, né? Levando em consideração outros pontos. E aí eu queria saber qual que é a tese, a sua pessoal e a da bossa nova como um todo na hora de escolher um bom negócio para investir.
0: Hoje eu estou fazendo alguns investimentos ainda na física, mas poucos, né? Então, quando eu faço na física ou com a minha family office, Eu olho o empreendedor primeiro, obviamente, se esse empreendedor vai conseguir fazer aquilo que ele está querendo fazer. Eu olho se esse negócio é viável no ponto de vista de mercado. Eu olho concorrentes, olho os números que ele atingiu e os números que ele pretende atingir, se são números factíveis. E aí estruturo e vejo muito a questão da escala, porque geralmente muitos negócios tradicionais estão buscando a escala através de plataforma de negócios e serviços. né? Eu estou gostando muito de investir nesse tipo de coisa. Então, resumindo, é o empreendedor. Se o cara for arrogante, é aquele que sabe tudo, é o cara, assim, dificilmente vai ter meu... Porque eu vou conviver com ele, então eu não quero um cara tóxico perto de mim. Na Bolsa Nova, que é uma esteira de produção, né? imagina, um, entra num funil, aí se separa pela tese, aí vai várias análises depois disso, que são análises muito mais técnicas, menos do empreendedor, mais do negócio. Do empreendedor, vai ter um momento, obviamente, que a gente vai ter um contato com ele. Mas na Bolsa Nova, a gente olha receita recorrente, a gente olha cancelamentos, que se chama de churning, que são KPIs, né? a gente olha o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, a gente olha CAC sobre LTV, que é o tempo que o cliente fica, versus o custo que custou para trazer esse cliente para dentro da base. Então, são métricas e são negócios que a gente olha. A tese da bossa nova, por outro lado, ela prioritariamente investe em negócios B2B, que são negócios que resolvem o problema de outras empresas. E não B2C, que vende produto e serviço ao público normal. São serviços, plataformas, sistemas que vendem para empresas e as empresas usam aquilo para vender para os seus clientes. né? Então, prioritariamente, a testa da Bossa Nova é essa e negócios que tenham pelo menos 30, 40 mil de receita recorrente mês. né? Então, são basicamente essa a ideia da Bossa Nova. No meu caso, na física, o cara pode estar com 5 mil de receita por mês, está tudo certo e vamos nessa, e vamos trabalhar, e vamos crescer juntos. É, agora, o meu caso é muito o um empreendedor, o meu relacionamento com ele, não para me apaixonar, como você faz, mas para saber se eu vou ter condições de conviver com essa pessoa, se o cara tem qual, né enfim, essas coisas todas aí, gratidão, humildade, se é genuíno, se ele tem essência, essas coisas que são inegociáveis, né? é, dentro de um relacionamento, porque você não aguenta nem desaforo, de mulher, filho, marido, quanto mais de sócio, Isso, e uma questão assim, muito particular, que é um pouco diferente de muita gente, eu tenho uma tese também, que eu digo assim amigos, amigos, negócios fazem parte, e não negócios à parte então eu gosto de fazer negócios com amigos porque a chance de traição de qualquer coisa, de bola nas costas, é menor apesar de existir a decepção mas ela é menor então eu gosto muito de fazer negócios com amigos. Então, o que eu digo para todo mundo é: vamos se relacionar primeiro, vamos conhecer, vamos tomar vinho, vamos viajar junto, aí depois a gente faz negócio. E tem acontecido assim, tá? Eu gosto, eu tenho. Eu só tenho um treinamento que eu tenho, é, eu não tenho nada online e tal, mas eu tenho um treinamento presencial que, durante dois dias, em São Paulo, eu fico com 50 empresários. É, treinando esses empresários, a, a mentalidade do equity, mentalidade investidora, mentalidade da nova economia e subir o nível de consciência. Então, eu, durante dois dias eu faço isso. Então, neste. O cara que passa por esse treinamento fica dois dias comigo, eu passo a conhecer o cara também. Então, dá, há, tem muitos negócios que eu estou fazendo com pessoas que passaram por esse treinamento, sabe,
1: Sim, que também te possibilita já ter uma. A impressão essa mais pessoal, se tem esse alinhamento, né?
0: A primeira impressão, né? A primeira impressão já dá para ter, já dá para você continuar uma conversa ou não com o cara e
1: tal. Legal. Eu lembro do nosso café que a gente tomou aqui presencial, que você citou uma frase que você diz assim, você não investe... No cavalo, você investe no jockey. E isso foi uma coisa assim, que me marcou bastante, né? Porque muitas vezes até um bom empreendedor, ele não está inserido em um bom negócio. Mas o cara é um bom empreendedor. E dali para ele virar a chave, né? talvez desse mesmo negócio ou outro negócio, é muito mais fácil do que o um mau empreendedor, que às vezes está num bom negócio, mas é um mau empreendedor, né?
0: É, além do conceito do cavalo e do Joque, porque num Joque você aposta no cavalo, né? eu aposto no Joque não no cavalo, que como você bem colocou, tem o conceito do carro de Fórmula 1, o que é mais importante, carro bom ou piloto bom? Né? Ah, é o conjunto? É o conjunto, obviamente que é o conjunto, mas cara, imagina dar um carro bom para um piloto ruim, não vai acontecer nada, vai terminar bacana. Agora, um piloto bom com um carro ruim, como aconteceu com a Intocena e com tantos outros, o cara faz do limão uma limonada e consegue chegar no final e ainda disputar as posições. Então, é isso, é assim que eu penso. O empreendedor faz toda a diferença, porque se ele tem um projeto ruim, ele faz aquele projeto ficar bom ou ele abandona mais rápido o projeto. Ou ele desiste mais rápido e faz outra coisa, entendeu? Mas ele não vai ficar ali patinando, insistindo e não persistindo que o certo é persistir, né? num negócio que não vai dar em lugar nenhum, vai dar com a cara na parede, e aí perde todos nós tempo, né? principalmente a atenção, que a atenção para mim é a moeda mais valiosa que existe, não é tempo, não é dinheiro, não é nada, é a atenção, então a atenção sua para estar tá aqui com você, ela envolve tempo, obviamente, mas a minha atenção é a minha entrega, eu estou aqui, Eu não estou aqui com a cabeça ali, sabe? Então, o empreendedor tem que estar muito focado nisso. Por isso que a gente só investe, também baseado na tese, em empreendedores que são full time naquela operação. E não estão ali por bico. Estão aqui, mas estão ali fazendo bico. Então, trabalha num canto de manhã e de outro de tarde. Então, a gente não investe nesse tipo de empreendedores que não estão de corpo e alma, dando total atenção àquele projeto.
1: Cara, isso que você falou agora também, né? Apesar de ser né, um dos critérios seus assim, para avaliar um possível investimento, isso aqui é uma aula de empreendedorismo, de performance, né? Então as pessoas que estão nos escutando agora. Devem aqui rebobinar um pouco a fita, botar aqui no Spotify para voltar um pouquinho e ouvir de novo o que você acabou de falar, porque isso é extremamente importante. Se o cara quer ter sucesso na atividade que for, ele tem que se entregar a essa atividade de corpo e alma e tem que dedicar tempo àquilo ali. Ele não pode ficar pensando, bom, eu vou fazer, vou testar isso aqui para ver se isso aqui vai dar certo. Essa coisa de, ah, não colocar energia, energia total para que aquele negócio dê certo. Se bota pouca energia, vai dar pouco resultado, pô. Não tem mágica, né, João?
0: É claro, não tem mágica, é óbvio que quando o cara ali tem um emprego fixo, por exemplo, ele vai, ele tem uma ideia e começa a desenvolver essa ideia, é óbvio que é diferente do que a gente está falando. É o que eu chamo de teoria das duas canoas, né? Você tá com o um pé em cada canoa e está aqui, né? E o que, que vai fazer você largar uma ou outra? A correnteza, né? Então, enquanto a correnteza está tranquila, você está com as duas ali validando, porque é validando que se aprende. Então, validar é testar. Vai testando, 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 até que a correnteza afasta e você tem que escolher um lado ou outro. Ou você fica empregado ou você vai empreender naquele negócio que você desenvolveu. Só que tá tem um detalhe aí. A, a canoa que você escolheu, você tem que afundar a outra. Você não pode mais voltar. Então, <risos> é escolheu, escolheu, velho. Acabou.
1: E agora, ninguém melhor do que você para explicar para a gente o que está que acontecendo no mundo. Né? A gente tem visto assim, várias manchetes de empresas gigantes, é, de empreendedores que a gente admira, assim, enfim, demitindo ali boa parte do seu quadro né, de funcionários. O que está que acontecendo, João? Assim, o o que, que a gente pode esperar? Duas semanas atrás eu entrevistei o nosso querido aqui, o Caio Camargo. Né? e o Caio deu uma aula aqui sobre varejo, estamos passando por um inverno do varejo. Mas, no geral, o que que você enxerga né, com relação a esse momento né, e o que que muda com relação à gestão desses negócios? O que que a gente precisa estar atento nos nossos negócios agora com relação né, ao momento atual e as perspectivas para o futuro? De trás para frente,
0: todo evento que acontece, né, e evento seja ruim ou bom, ele traz uma lição embarcada e a lição embarcada deste último acontecimento que você está narrando e perguntando, é controle, organização, compliance e governança. Coisas que grande maioria dessas techs elas não estavam nem aí para isso. Elas se preocupavam só em vender e marketing, vendas, marketing, vendas entregar um bom produto. Mas elas não estavam ali muito é, trabalhando a governança, o compliance, a, o controle, os processos, a gestão. Bem, por outro lado, a gente viveu um, um grande tempo de abundância, que foi muito dinheiro disponível para capital de risco. Ou seja, como a taxa de juros era muito baixa, ou quase zero em muitos países, e aqui chegamos a 2% no Brasil, não era vantagem, Leandro, investir em renda fixa, por exemplo, porque remunerava quase nada. Quanto que você investisse no venture capital, o retorno sobre o investimento podia ser muito, 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 muito maior. Então, por conta disso, tivemos aí de 2010, vai até 2020, né, antes da pandemia, uma abundância de recursos, e isso se estendeu até o final de 21, uma abundância de recursos e muito dinheiro para empresas e tecnologia, porque a tecnologia efetivamente resolve o problema. Então, isso foi uma situação seguinte, como tem muito dinheiro, vamos botar em tudo. Vamos botar muito dinheiro, vamos fazer essa empresa crescer cada vez mais em marketing e vendas. Então... Muitas dessas empresas que hoje estão fazendo o chamado layoff, que são as demissões, são os cortes de custo, são olhar mais para processo, controle, fazer mais com menos, porque elas estavam fazendo mais com mais. Ou seja, crescia absurdamente o número de usuários, vendas, marketing, aparecia, comprava empresa e muito dinheiro de venture capital para isso, nessas grandes empresas de tecnologia. E aí o que aconteceu? Quando a torneira fechou, a inflação começou o valor market cap da bolsa Nasdaq de tecnologia começaram a cair, ou seja, elas bateram um pico de valuation de market cap em final de 21, e a partir de 22, tem empresa que perdeu 70% do seu valor de mercado, empresa de tecnologia. Estou falando aqui de Microsoft, Apple, é, todas. né? E aí o que aconteceu? Freio de arrumação. Os VCs passaram a ter... É, preocupação com o dinheiro do cliente, o OPM, Others People Money, né? Então, cara, peraí, eu tenho que entregar retorno, mas peraí, o cliente começou a ligar pro fundo e dizer, ô fundo, eu prefiro me dar meu dinheiro aqui que eu prefiro botar no renda fixa que tá pagando 15% ao ano. Quando que você tá me dando aí 10, 12% ao ano? Eu quero mais, tá? eu quero os ganhos de antigamente. Como não se teve mais rodada de investimento, de grandes aportes, como o Vision Fund, da SoftBank, por exemplo, é um exemplo claro disso, o Tiger Global, que é um fundo de hedge fund, virou fundo de venture capital. Acabou esse dinheiro fácil? Acabaram as rodadas, e essa rodada de investimento era para esse tipo de crescimento. Então, assim, olha, agora você vai ter que andar com as próprias pernas, você vai ter que viver do teu caixa, vai ter que estar brequivado ou seja, ponto de equilíbrio, receita e despesa zero a zero. Não sabiam fazer isso. O que aconteceu... Reduz custo, demite gente, entrega prédio. Tudo que eles fizeram absurdamente errado, por conta do dinheiro fácil, eles tiveram que reaprender a fazer o que nós, no World Stage, nas startups pequenas, já fazíamos desde sempre. Viver, fazer mais com menos, viver com açaí comer, fazer pouco, é, crescer organicamente, não tem dinheiro para marketing, para vendas, tudo ali. É melhor o dinheiro o dinheiro do cliente, sabe? Então eles tiveram que reaprender a tocar o processo deles de startup. Então isso é uma baita lição para quem está nos ouvindo, é da seguinte forma, cara, cara melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, cresça organicamente, não queira botar o carro na frente dos bois. Quem vence não é o que chega mais rápido, quem vence é o que chega constante, é o cara disciplinado, é o cara que vai organicamente crescendo. Então isso nós já fazíamos nas nossas startups. Então o que aconteceu é que nós não sentimos isso, as nossas startups não tiveram que demitir, as nossas startups não tiveram que fazer nada disso. Tivemos, sim, que ajudar, controlar, melhorar a governança delas, né? melhorar report, melhorar controle. Claro, ajudamos as startups nossas, mas demissão em massa, fechar as portas, isso não teve. né? Não teve nada no nosso mercado de pequenos investimentos, estou falando de investimento de 500 mil, 400 mil, até um milhão de reais, nesses cheques pequenos que a gente faz para essas empresas. Então, é isso, cara. Existe um freio de arrumação que foi muito importante. Aí agora é o seguinte, com a, os juros altos, a renda fixa pagando bem, taxa de juro pré-fixada pagando bem, é claro que o investidor, ele fica muito mais pensativo, comedido, analista, né? Ele analisa muito mais antes de investir, porque, cara, ele não vai colocar em qualquer coisa ele vai ser muito mais seletivo na hora da decisão do investimento. Isso não quer dizer que acabou o dinheiro para a startup. Não, muito pelo contrário. Não acabou, não. Tem muito o que a gente chama de dry powder, que é dinheiro parado, já captado, que não dá para devolver, que precisa ser alocado. Então Só que os fundos estão muito mais precavidos, entendeu, Léo? Então, nós já fazíamos esse trabalho antes. E agora a gente está aí... fazia da mesma coisa que a gente fazia. Então, não teve mudança no nosso modelo de trabalho e modelo de negócio. Eu não sei se expliquei.
1: Mas aí fica uma lição para os empreendedores que estão criando as suas startups agora, que é aquele sonho de virar unicórnio, porque muita gente colocava o um negócio com essa visão. Pô, a minha empresa vai valer um bilhão daqui a tanto tempo, né, em curto prazo, e isso é algo que o empreendedor ele não deve perseguir. Né? Qual que deve ser a visão, então, do empreendedor para que o negócio dele realmente prospere? Você foi
0: perfeito na sua colocação. A visão é de longo prazo, é de 10 anos e crescer organicamente, fazendo rodada de investimento técnicas a cada um ano, um ano e meio, e até chegar no IPO, até se tornar um unicórnio, porque não é possível. Só que antes de ser unicórnio, os empreendedores precisam ser cabra da montanha. Aquela montanha de 90 graus que tem na Itália, que tem cabras que sobe essa montanha. Como é que uma cabra sobe uma montanha de 90 graus? Né? Adaptando o casco, né? treinando lá e tal, fazendo, caindo lá indo. Então, assim, nós temos mais para a cabra da montanha do que para o unicórnio. Mais para camelos. O camelo eu não gosto muito, porque o camelo é lento. né o camelo vive em qualquer deserto, mas é lento. Então, esse deserto que nós estamos passando, que não é nem um inverno, né? esse deserto que não tem água, para muitas dessas empresas que não tem água, ele é matador, ele é prazo para acabar aquilo ali, você, ou você reduz custo, ou você vive com o faturamento que você tem, ou você fecha não tem outro caminho, e aí com isso gera demissão, mas tem um detalhe aí dessas demissões gerou muita oportunidade no mercado, sabe pra quê? esses caras que estavam nessas empresas foram empreender, foram trabalhar em outras startups, e existia muita falta de talento e existia muita é, overprice de talento no Brasil os caras estavam trabalhando no mundo todo localmente remotamente na pandemia, por exemplo ganhando em dólar o valor em real, ou seja 5 mil reais virou 5 mil dólares e aí, meu amigo, as startups pequenas não tinham dinheiro para pagar hoje, tem mais talentos disponíveis por conta desses layoffs por conta dessas demissões que aconteceram e muitos desses caras viraram empreendedores então, limão, fazendo limão uma limonada é, o mercado agradece porque, primeiro, eles estão se organizando, parar de fazer porra louquice, desculpa a expressão os fundos estão mais seletivos, isso é muito bom, né? o dinheiro do investidor está sendo respeitado, isso é maravilhoso. Né? Enfim, tudo é bom. Eu não vejo nada ruim no que aconteceu, só vejo coisa boa. Eu só vejo o lado positivo. Não é que eu sou um cara otimista demais, eu sou realista. Copo meio cheio, meio vazio, olho meio cheio, pô porque realmente está muito bom. Né? Porque agora... O um cara que vai montar uma startup que está nos ouvindo ou empresa que quer montar algo digital, ele vai dizer: cara, eu tenho que viver com o meu próprio recurso. Melhor dinheiro, dinheiro do cliente. A lógica é break-even. Então, resumindo, valide seu projeto, bem, teste, 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 conserte RR mais rápido e conserte mais rápido ainda, RR rápido e conserte rápido. Trabalhe com dinheiro do cliente e break-even. Ponto de equilíbrio 0 a 0 Se você sair do brequivo, não tem problema. Eu vou investir numa campanha aqui, beleza. Mas se acabar a campanha e não tiver mais dinheiro, volta pro brequivo, não morre. Então acho que é isso. Esse é o resumo da situação hoje do mercado.
1: E agora vamos falar aqui do Bossa Nova Summit, né? O Bossa Summit. Conta pra gente aí como é que vai ser esse evento. Ele vai acontecer nos dias 23, 24 de março. Vai ter muita gente legal por lá. Então, eu queria que você contasse aqui pra turma, né? O que, que a gente pode esperar desse Bossa Summit 2023. Bom, tem muito evento
0: no mercado, principalmente pós-pandemia, muito evento. Só que eventos específicos, é difícil encontrar no mesmo lugar aquilo que você procura e com objetividade. Então, a gente fez no ano de 22 a nossa validação. Nós criamos o primeiro Bossa Nova Summit, que é um encontro de investidores com empreendedores. Um local onde metade da população que está lá é empreendedora, metade é investidora, e eles se encontram para um network para que façam negócios. No ano passado, a gente validou que foi informado 27 milhões de reais de investimentos para 4 mil pessoas que estavam no Bossa Summit 22 que foi em São Paulo. Esse ano, o Bossa Summit está indo para 8 mil pessoas, é, com mais de 500 stands no Transamérica Expo, que vai acontecer 23 e 24 de março. Então, o que, que a gente tem lá? A gente tem cinco palcos. Um palco principal, inspiracional, e quatro palcos técnicos, aula. Técnica na prática, de gente que faz acontecer na prática. Não é blá-blá-blá, não é palestrinha, nada disso. É aula. O cara, eu fiz isso, quebrei assim, aconteceu assim, virei assim, Um macete de marketing é esse, o um macete de venda é esse, a chave para tal coisa é essa, a minha gestão funciona assim. Então, a gente tem um palco lá de investimento, palco de M&A, palco de Corporate, são grandes corporações que falam como é que elas contratam e se relacionam com pequenas empresas. Enfim, são palcos técnicos. E um palco inspiracional que vai ter os meus amigos, né? as pessoas que são referência no Brasil no empreendedorismo, Aí, João Apolinário, Carlos Wizard, Flávio Augusto, Tiago Nigro, Joel Jota, Perini, Cris Arcângeli. Enfim, toda essa galera, digamos, que está falando, que fala sobre negócios e empreendedorismo, vai estar lá em finanças vão estar no palco do Bossa Summit principal. Detalhe é que todos eles fazem investimento comigo, são co-investidores. Não tem lá nenhum que não co-investiu, isso é a condição para estar no palco. Então, a gente tem essa característica de criar um evento técnico e prático, que tenha efetividade para quem vai lá, né? E além disso, você pode se relacionar com várias soluções de empresas que resolvem problemas, que são as startups. O que a startup faz? Você sabe o que a é diz para ela? Não coloque seu nome só no seu estante, coloca qual é o problema que você resolve. Qual é o problema que você resolve? Ah, eu resolvo o problema de aumentar suas vendas. Beleza. Aí o cara passa pela porta, ah, eu quero aumentar minha venda. Para aqui e ouço, tá ligado? Então isso é uma dica também para quem faz eventos. Cara, não fica só, sua marca, sua marca, velho. Por que que você tá ali?
1: Essa é a dica de um milhão de reais aí, cara, essa dica aí. Porque muita gente fica apaixonado pela própria marca, mas esquece de dizer o que, que faz, né? o que, que ele resolve. Né? Ah, você entra é no site do cara. O cara fala tudo, menos o que ele faz. Ah, eu automatizo não sei o quê. Mas, cara, mas pessoal,
0: uma dica assim, te saindo lá no Bossa Summit, a gente explica assim, ó, velho, vamos lá. Você tem seu negócio, tá bom? Mas por que você tem ele? Você tem seu negócio. Beleza, por que você Qual o problema que você resolve? Por que você tem ele? Pra quem você tá vendendo? Pra quem? Que é a persona que você vende. Como é que você vende pra essa persona? Qual é o seu diferencial competitivo? Tá aqui, cara. É isso que você tem que fazer. Em qualquer negócio, seja startup ou não, a vida é essa. O mundo novo, da nova economia, é esse. Então, se você não consegue identificar e responder essas perguntas, você não é nem para estar num evento, você não é para estar em lugar nenhum. Porque você vai ser atropelado com a sua empresa. Sua empresa vai deixar de existir, vai ser trocada por um chatbot, por um, né? um chat GPT. <risos>
1: <risos> e por falar nisso, né? É... agora eu queria saber... O que, que vocês estão de olho, né? Tem até o memezinho, sabe aquele meme que tem a mãe né, segurando uma criança? Aí tem outra que tá meio que se afogando e tem outra que já tá lá embaixo d'água. Já viu esse meme? É, e aí agora eu vi recentemente, né? uma a mãe está segurando o chat GPT, que é a criança, né? Que ela tá no colo. Aí se afogando ali do lado tá o metaverso. E lá no fundo do, do oceano, já afogado há muito tempo, tá, estão as NFTs. É, o que, que vocês estão olhando agora, aí, João, assim, em termos dessas tecnologias novas? O que, que chama a atenção de vocês quando, quando aparece um projeto?
0: Nós não somos disruptores. Isso significa que nós não gostamos de apostar em muitas novidades que chegam imediatamente. Né? A gente não investiu em metaverso, não investimos em NFT, não estamos investindo no bunda do blockchain, né? da tecnologia, é, cripto... A gente, O que, é que a gente faz? A gente está sempre monitorando e vendo que negócios estão surgindo e quem efetividade futura. Assim, tem um negócio ali futuro e que possa ter longevidade nos próximos 5, 10 anos. Então, o que a gente fez agora, recentemente, com o chat GPT, é exatamente isso. Não é investir... Inteligência artificial não é coisa nova, gente. Ah, isso não é coisa nova. Isso tem estudos há muitos anos disso aí. Né? Agora, o que aconteceu... Porque ela não tinha usabilidade, ela não tinha atividade. E hoje várias ferramentas estão usando esse recurso para melhorar as suas atividades. Então por isso bombou. Porque agora tem um chat que você pergunta. Antigamente não tinha isso. Tinha a inteligência, mas não tinha o chat. Então agora tem um chat é mais comum para todo mundo usar, né? E muitas empresas estão usando a base de dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Os meus oito livros eu posso subir para o chat GPT, uma ferramenta e ele responder tudo do meu livro. Isso é possível. Ou seja, eu posso subir todo o conteúdo do administradores.com e só responde coisas que estão dentro do Administrador.com. Ok? Então, isso é possível. Cara, que bizarro. Uhum. É bizarro. Isso é possível. E é possível com muito pouco recurso, com muito pouco dinheiro. Né? As ferramentas hoje, elas estão incrivelmente ágeis. Eu tenho uma ferramenta que eu estou usando agora, chamada MUNCH. M-U-N-C-H. Essa ferramenta, sabe o que ela faz? Ela pega o nosso vídeo de uma hora, e te entrega 130 pílulas de um minuto, cortes com inteligência. início Olha, meio, eu fim. já
1: vou, <risos> eu não vou nem deixar para depois aqui, eu já vou anotar agora, porque pô, isso é uma mão na roda, M&H, cara.
0: O custa, sei lá, 60 dólares por mês, algo assim. Cara, é impressionante, impressionante a ferramenta. Ela te entrega as hashtags, te entrega o texto, o copy, tudo, 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 tudo. Então assim, cara, esse é o trabalho de muita gente que eu pagava para fazer esse nugget essas hoje não vou fazer automaticamente aberto, no meu computador inclusive automaticamente eu boto o link lá da nossa entrevista e sai a mensagem que eu falei aqui sobre tal coisa né? então isso economiza teu tempo aí você me diz ah, João então é, vai acabar o trabalho das pessoas você não está mais usando o serviço do cara que cortava não o cara tem que ser mais inteligente porque a ferramenta ela responde perguntas ela não faz sozinha então eu preciso do cara para ele ser mais inteligente que a ferramenta Infelizmente, o um homem ele foi treinado para produzir. São então, verdade, a gente não é para produzir, a gente é para pensar, criar, ter inteligência além da ferramenta, que é ela que produz, pô. Faz o trabalho braçal lá, que na verdade vai abraçar é é de chip, né? Mas não pode ficar com medo de ferramenta. Pelo contrário, você tem que ser mais inteligente que a ferramenta. Então, essa é a movimentação que está acontecendo. Então, no Bossa Summit, voltando à sua pergunta original, o Bossa Summit, a gente vai encontrar lá diversas ferramentas. E que, se você é um empresário tradicional, se você é um executivo, um profissional liberal, um administrador, e você quer entender como é que essa nova economia está punjando aí, que está acontecendo, cara, vai lá, passa um dia, se não puder, os dois, mas vai lá que você vai adorar. Se não gostar, venha falar comigo, ou cobre do Leandro, que tenho certeza que você vai amar, porque o ano passado foi um sucesso depois da validação. Então, a gente faz agora o 2023.
1: Sem dúvida, um evento imperdível, né? É o Bossa Summit 2023. Para conferir todos os detalhes, entre agora no bossasummit.com.br. Summit se escreve com dois M's. Muito bem, Kepler, agora vamos falar aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que está incrível, e a gente vai continuar esse bate-papo lá no Bossa Summit. Eu quero saber qual que é a dica de leitura que você vai deixar aqui para os nossos leitores no nosso quadro Livro da Semana.
0: Livro da Semana Eu posso dar uma dica de leitura aqui, um livro que vai chegar no dia 23 de março?
1: Manda, pô, tá aí nas vésperas né, de ser lançado.
0: Cara, esse livro vai entrar no mercado, ele chama Inevitável. Esse livro é desse que vos fala. mais um livro, meu nono livro. Esse livro é uma junção de todos os meus livros, né? Smart Money, Poder do Eco, de Gestão Ágil, e, inclusive do Se Moleque, né? Ele é um livro que traz... E que mostra o um empresário tradicional, o pequeno empresário da farmácia, da padaria, do posto de gasolina. Ele mostra o um cara que tem uma carreira, que é um advogado, um médico. O que ele tem que fazer na vida dele para subir o nível de consciência, subir o degrau da vida e entender enxergar tudo como um drone. É olhar além da cerca, olhar além do óbvio. E não é teoria. Eu dou exemplos práticos, como esse que a gente conversou aqui, no livro. Então eu mostro quem fez, o que está fazendo, por que está fazendo. Né? então esse livro sai agora Então esse livro é inevitável, você precisa ler. é inevitável você fazer uma transformação na sua vida e no seu negócio através desse livro, a não, não ganha dinheiro com o livro, Leandro, então não é por publicidade para ganhar dinheiro com isso é assim, é ajudar é transformar, é transbordar na vida das pessoas através da leitura né? então leia o inevitável como subir o nível de consciência empresarial que você vai amar, vai gostar muito então essa é a minha dica
1: Olha, já vou botar aqui na minha listinha de compras aqui. Inevitável. Vai ser por qual editora?
0: Editora Gente.
1: Livro da Semana João Kepler, cara... Te agradecer aqui pela presença no nosso café com ADM mais uma vez aí a terceira, né? Já dá para pedir música como eu falei aqui no começo do programa e vamos nos encontrar agora nos próximos dias né 23 e 24 é isso aí no Bossa é, Summit
0: 24.
1: e vamos tomar um cafezinho ao vivo aí cara foi um prazer te receber aqui mais uma vez cara
0: bom demais um abraço para todos vocês adoro Administradores.com a democratização do conteúdo através dos centenas de colunistas e colaboradores que vocês têm. Você foi pioneiro nisso no Brasil. Você abriu espaço para tanta gente. Eu, por exemplo, tinha espaço no Administradores. É, Ainda ponto, tem, ponto... Hein, cara. Não, sim, mas eu digo para, <risos> como, como um ilustre desconhecido, é, lá atrás, Administradores é, me impulsionou a minha carreira através dos meus conteúdos, das minhas teses, né? Eu conseguia escrever essas teses num portal que me propagava, né, que levava a minha informação para muita gente. Então, foi também através de administradores que eu consegui crescer um pouco na vida e eu devo isso a vocês também. E portais como o seu, que eu sou fã, é muito útil para a sociedade, para o mercado. Então, só fica aqui meu agradecimento, meu registro da importância que vocês têm para o mercado brasileiro.
1: Olha só, eu, eu termino aqui desconcertado, muito obrigado mesmo. Já vou baixar aqui o Mante aqui, vou entrar no Mante para fazer esse recorte aqui desse seu depoimento aí, que. Pode é, Me enche de muita alegria, cara, e também, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por você. E que legal, cara, que a gente pode juntos, né, fazer a diferença aí no mercado brasileiro, transformando, né, pouco a pouco as nossas empresas, contribuindo para que elas possam crescer e também fazer a diferença. Valeu demais, viu, João? Um abração, cara. Te admiro muito.
0: Valeu, Leonardo. Valeu, todo mundo. Abraço. Até a
1: próxima. Muito bem. E você, o que achou desse café com a ADM aqui? Turbinado de cafeína com o João Kepler. Eu tenho certeza que você adorou esse episódio. Então, não fica só com você, cara. Compartilha esse episódio com seus amigos, clica aí no botãozinho de compartilhar, no Spotify, no YouTube, manda essa mensagem que a gente é, construiu aqui hoje com o brilhante John Kepler. Adiante, não fica só com você. Beleza? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.